0: Mi nombre es Eliana Tardío y les doy la bienvenida a otro episodio de Diversidad e Inclusión con Eliana Tardío. El día de hoy hablo de cómo funciona la Ley de Educación Especial en los Estados Unidos. Bienvenidos. Me decidí a escribir este artículo que está publicado en elianatardío.com y a ponerlo en podcast porque frecuentemente recibo preguntas de familias que están considerando emigrar a los Estados Unidos y no saben qué esperar del sistema cuando tienen un hijo que puede calificar para servicios de educación especial o están apoyados en información equivocada que les promete inclusión plena o servicios ilimitados, que tristemente no son la realidad del sistema educativo en los Estados Unidos y creo que en ningún lugar del mundo. A la pregunta cómo es la educación especial en los Estados Unidos, a continuación les daré una serie de respuestas que espero puedan serles útiles para tomar una decisión acertada. Aunque en los Estados Unidos, dada la estructura política, cada estado puede trabajar de modos diferentes en términos de currículo y entrega de educación respondiendo a los requisitos federales, cuando se habla de educación especial, todo el país está regido bajo la premisa de educación pública gratuita apropiada en el ambiente menos restrictivo como, la elige, como lo exige la ley IDA o IDEA en español. El acrónimo para the Individuals with Disabilities Education Act traducido al español el Acta de Educación para Individuos con Discapacidad. La educación escolar en los Estados Unidos es totalmente gratuita y forma parte del sistema público. Ningún estudiante puede ser rechazado y todos, incluidos aquellos sin un estatus legal, pueden asistir a la escuela de su barrio y beneficiarse de la educación y todos los apoyos necesarios. En el caso de estudiantes que se confirma bajo los procedimientos de evaluación correspondiente que tienen una discapacidad de aprendizaje, pueden recibir servicios de educación especial que son los apoyos académicos en el aula. Y junto a estos apoyos, y si es necesario, también pueden recibir servicios relacionados que vienen a ser terapias de lenguaje, físicas u ocupacionales que se dan durante el tiempo en la escuela y están directamente relacionados con el aspecto académico para asegurarse que el estudiante pueda cumplir sus metas académicas. Estas terapias, y aquí es donde entra la confusión, no son clínicas, no son terapias clínicas gratuitas y no reemplazan la posible necesidad del estudiante de recibirlas de modo clínico y personalizado fuera del ambiente escolar. Básicamente, para darles un ejemplo, si el estudiante califica para servicios de educación especial y se determina que además tiene retos de lenguaje, muy probablemente califica para terapia de lenguaje, que lo que va a hacer es trabajar estrictamente con su meta académica para poder crear la comunicación que le permita demostrar su aprendizaje. Entonces no es clínica, no es que le van a enseñar a utilizar los músculos ni nada por el estilo. Otro punto clave para seguir, cómo funciona la inclusión educativa. Empecemos por entender que el término inclusión no es parte de la Ley de Protecciones a Estudiantes con Discapacidad o IDEA en los Estados Unidos en términos a nivel nacional. En vez de eso, se utiliza el término ambiente menos restrictivo, que en inglés sería least restrictive environment. Esto es lo que abre la puerta a un continuum o una escalera de posibles ubicaciones para el estudiante. Esta decisión se hace junto a los padres, pero es una que sin duda el sistema lidera de acuerdo a la estructura de sus servicios y literalmente lo que hay disponible. Y es aquí cuando la libertad de los estados y la flexibilidad de la ley pueden crear ambientes totalmente segregadores para algunos estudiantes, como es el caso de los que se consideran parte del 1% que tiene un currículum modificado que inmediatamente son colocados en un aula de habilidades de vida, ya que se consideran con, como estudiantes con discapacidades significativas y son y están extentos de una serie de pruebas académicas al no seguir ese currículo típico. Ahora, si queremos hablar de datos y porcentajes para tener una idea más clara de cómo funciona lo que llamamos inclusión. El porcentaje de inclusión a nivel nacional en los Estados Unidos, según el último reporte del National Center for Educational Statistics o el NC. NCES, asegura que el año 2020, que es el, un, el último año que tenemos reportado de manera fiscal hasta el momento, porque hay un retraso de dos años en los reportes, dice que el 66% de estudiantes recibiendo servicios de educación especial fueron incluidos en aulas regulares o en el aula común por más del 80% del tiempo el 17% de los estudiantes recibiendo servicios de educación especial fueron incluidos en aulas regulares del 40 al 79% del tiempo. Entonces, si se dan cuenta, que hay también una diferencia abismal en la que pueden ver que muchos estudiantes pasaron la mayor parte del tiempo en aula común quizás la mitad del tiempo, y la otra parte la pasaron recibiendo probablemente servicios de educación especial en un aula segregada o separada. El 13% restante de los estudiantes pasaron menos del 40% incluido en aulas regulares. Muchas veces en esta categoría del 13%, que son los estudiantes que pasan menos del 40% en un aula común, están excluidos los estudiantes con discapacidades significativas de aprendizaje. En este caso, muchos estudiantes con síndrome de Down califican aquí y esto quiere decir que puede que estén en un aula segregada, sin embargo, tienen periodos de inclusión en actividades sociales como ser arte, música, educación física, dependiendo de sus habilidades. Esto no es una regla común que aplica a todos, pero es una tendencia muy marcada en los Estados Unidos. Entonces, para dejarles bien claro el panorama. Estos son datos muy generales, pero pueden darnos una idea del significado de, del término ambiente menos restrictivo y de cómo funciona la inclusión en los Estados Unidos. Las diferentes ubicaciones, como les decía antes, van desde el aula común, que es la menos restrictiva, a un aula que puede ser totalmente segregada, que es la más restrictiva, que es un aula dentro de una escuela común, que generalmente eh, el estudiante pasa todo su tiempo ahí dentro, a pesar de estar en un aula común, y no tiene interacción social o inclusión ...real a ningún nivel, entonces son diferentes niveles. En el centro y dependiendo del estado del que estamos hablando, del estado donde se vive, donde se entrega la educación pueden haber diferentes ubicaciones más o menos restrictivas en combinación con tiempo en el aula común y tiempo en aulas separadas, aulas de recurso o muchísimas veces también. Y de nuevo, muchos padres pelean mucho porque se les dé a sus hijos más terapia y de nuevo no saben que las terapias no son clínicas, son con un enfoque académico y muchas veces eso significa sacar al estudiante privarlo del aprendizaje académico, a eso va la escuela, y llevarlo a un lugar separado donde se le tienen que entregar estos servicios. Entonces tenemos que ser muy conscientes a la hora de decidir servicios y tener esa idea clara si tenemos eh, la intención de que nuestro hijo comience educación en los Estados Unidos. Dicho esto, a la pregunta frecuente, ¿puedo incluir a mi hijo apenas llega a los Estados Unidos? Es una también que se repite mucho. La probabilidad para ser honesta es muy baja, no solo por los retos académicos, sino porque también tenemos que considerar que si tu hijo no habla el idioma inglés, incluso si lo habla, probablemente no lo maneja de manera plena a nivel, al nivel adecuado para desarrollarse académicamente, entonces va a tendre, tener que recibir servicios como aprendiz del idioma inglés, que también obviamente es un ajuste adicional Y deberá pasar por un proceso de adaptación totalmente típico para todos los niños y evaluación, seguida de evaluación, para poder determinar si ya está listo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades en un sistema y un mundo totalmente diferente. Aunque la ley es la mejor herramienta de todo padre en los Estados Unidos, como pasa en todo el mundo, no funciona sola. Los padres deben conocerla para poder activarla y exigir los derechos que les corresponden a sus hijos. También la ley a veces se utiliza como la herramienta para justificar la segregación, ya que a través de las protecciones de la ley al estudiante, también se puede demostrar que al no tener los suficientes apoyos o servicios inclusivos en aula común, el espacio, el centro académico, puede decidir crear espacios alternativos donde entregan esta información, donde entregan este, este currículo académico y muchas veces esto se vuelve lo que conocemos como aula segregada. Si está en tus planes emigrar a los Estados Unidos y tienes un hijo que necesitará servicios de educación especial, te recomiendo conectarte con los Centros de Padres e Información, que son un servicio gratuito solventado por el Departamento de Educación del país, que pueden guiarte en cuanto al entendimiento de la ley y el proceso educativo para estudiantes con discapacidad. Toma una vida para quienes estamos aquí, para quienes crecimos aquí en el sistema. Toma una vida aprender. Entonces, hay que venir con la visión clara, de que hay que hacer esfuerzos, de que no es más fácil que en ningún lugar y de que, como en todos lados, vale la pena aprender y crecer junto a tus hijos para asegurarte que efectivamente tienen acceso a esa educación pública gratuita apropiada en el ambiente menos restrictivo. Puedes entrar al blog ...al artículo en el blog en elianatardio.com y vas a encontrar un enlace para poder encontrar el centro de padres y entrenamiento más cercano al lugar de tu interés haciendo un clic. Con eso los dejo el día de hoy, espero les sea útil esta información... Y como siempre, para preguntas o comentarios pueden escribirme a eliana.elianatardio.com. Estoy en las redes: en Eliana Tardío H en Facebook, Eliana Tardío en Twitter, eh, Instagram y eliana en TikTok. Aunque de nuevo les recuerdo, no tengo mensajería en los servicios sociales, entonces eliana.elianatardio.com es siempre la mejor manera de contactarme. Que tengan un maravilloso día.